0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts Eves Universe, dein Podcast übers Leben. Ich bin die Yvonne und ich freue mich mega, dass du heute wieder dabei bist und dir mal wieder eine Ladung Yvonne gönnst am heutigen Sonntag. Ich denke, das ist genau das richtige Podcast-Wetter, sowohl für einen, eine Podcast-Folge kreieren als auch zum Zuhören. Und ja, bin heute wieder mit einem ganz spannenden Thema dabei. Aber bevor ich das jetzt gleich anschneiden werde, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen. Die alten Hasen kennen es wahrscheinlich schon. Falls ihr mich irgendwie erreichen wollt, gerne auf Instagram. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Allerdings, Achtung, hier hat sich was geändert. Der Name ist nicht mehr EvesUniverse.Podcast, sondern Eves-Unterstrich. Unterstrich Universe. In Instagram, da findet ihr mich. Eves, doppelter Unterstrich und Universe. Und da könnt ihr mich in Instagram kontaktieren und ich würde mich wahnsinnig freuen, da von euch zu hören. Ich dachte mir irgendwie, der Name ist Universaler. <lacht> Ohne das Podcast am Ende. Genau. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da vielleicht einfach mal Feedback hinterlasst oder falls ihr irgendwelche Ideen für zukünftige Folgen habt. Ihr kennt die alte Leier, also ich freue mich auf neue Impulse und auf neue Ideen von euch. So, dann wollen wir aber trotzdem gleich mal mit dem heutigen Thema anfangen. Ihr habt die Überschrift wahrscheinlich schon gelesen, sonst, wenn es euch nicht interessiert hätte, hättet ihr wahrscheinlich gar nicht eingeschalten. Heute geht es um Vergebung. Und tja, das Thema Vergebung, das ist so eine Sache. Ich denke, auch eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich denke, wir kommen alle so ein bisschen öfters mal in diese Lage, wo wir sagen, okay, da hat uns jetzt jemand irgendwie voll einen an den Karren gefahren und jetzt sind wir an der Reihe hier irgendwie dem anderen zu vergeben, etwas zu verzeihen. Und das ist in manchen Situationen einfacher, in wieder anderen Situationen nicht so einfach. Also keine Ahnung, da gibt es ja wahnsinnig unterschiedliche Sachen. Es muss auch nicht immer zwingend ein Streit vorausgegangen sein, dass man selber verletzt ist und daraufhin derjenige ist, der jetzt eigentlich dem anderen vergeben muss. Manchmal weiß es das Gegenüber auch gar nicht, dass er einen verletzt hat. Und dann <lacht> wüsste der vielleicht auch gar nicht, dass, er, dass es vielleicht mal schön wäre, wenn er sich entschuldigen würde oder wie auch immer. Aber trotzdem ist Vergebung einfach so eine Sache, die müssen wir ja selber angehen. Also wenn ich jetzt verletzt worden bin, dann bin ich ja trotzdem diejenige, die jetzt nicht zu dem anderen laufen kann und sagen kann, hey, ich fordere jetzt von dir ein, dass du dich bei mir entschuldigst. Und ihr kennt es bestimmt auch, selbst wenn sich der andere bei einem entschuldigt hat, ist trotzdem oftmals immer noch irgendwas, was in einem arbeitet, weiterarbeitet und ja, einfach da irgendwie in einem gärt. Das ist ja oft so. Und die Frage ist einfach die, wie schaffe ich es eigentlich, davon loszukommen? Was hat eigentlich Vergebung mit Heilung zu tun? Also damit meine ich, dass dieser Groll und dieses, was da in einem weiter gärt vielleicht auch, selbst wenn sich der andere entschuldigt hat, dass das halt wirklich aufgelöst werden kann. Und da bin ich dann natürlich selber verantwortlich. Also da kann dann der andere im Endeffekt auch nicht viel machen. Aber gehen wir es einfach nochmal ein bisschen strukturierter an. Vergebung ist natürlich immer da notwendig oder wäre eben wichtig, wenn eben verletzte Gefühle im Raum stehen. Ich habe es vorher schon gesagt, das hat nicht immer zwingend was damit zu tun, dass man jetzt wirklich gestritten haben muss. Oder dass jemand absichtlich dahergekommen ist und sich gedacht hat, ha, dem, den verletze ich jetzt, dem will ich irgendwie wehtun. Das muss nicht dem immer vorausgegangen sein. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn einer einen eben zum Beispiel gar nicht bewusst verletzt hat, aber der andere wurde eben trotzdem irgendwie getroffen. Also wenn jetzt dein Freund zum Beispiel zu dir hinkommt und irgendwas Blödes gesagt hat und das hat dich irgendwie mega getroffen und der kommt dann, du sagst ihm das vielleicht sogar und sagst, hey, das hat mich echt getroffen, dass du das gesagt hast und der sagt, Mensch, das habe ich gar nicht bewusst gemacht, sorry, ähm, werde in Zukunft darauf achten, aber das arbeitet dann vielleicht trotzdem noch in dir weiter. Da gibt es einfach ganz verreckte Geschichten, die, sage ich mal, Verletzungen irgendwie ja begründen, kreieren, sage ich jetzt mal und da hat es einfach ganz viel mit, kann ich ein Thema gehen lassen, kann ich ein Thema loslassen zu tun? Und Vergebung hat auch wahnsinnig viel mit dem Loslassen zu tun. Bin ich in der Lage, etwas, was mich jetzt gekränkt hat, aufzuarbeiten und es gehen zu lassen? Und naja, ich habe mir dann mal Gedanken gemacht. Ich meine, wir wissen, Vergebung, das hat was damit zu tun, dass man, das ist eigentlich mehr oder weniger eine Strategie, um etwas gehen zu lassen also ohne, dass man großartig was von jemandem erwartet. Und Mich hat es dann mal interessiert, was Wikipedia eigentlich dazu sagt. Was ist, wenn ich in Wikipedia mal eingebe, Vergebung, was bedeutet das? Und da steht es so drin, das fand ich sehr interessant, Vergebung wird als Bewältigungsstrategie dargestellt, was ich eh schon mal gut finde, weil klar, es ist eine Bewältigungsstrategie, du versuchst irgendwie einen Schmerz der begründet wurde oder eine Verletzung, die in dir ähm, aufgekommen ist, zu bewältigen. Und dann steht da weiter, eine Bewältigungsstrategie, um ein tatsächliches oder angenommenes Fehlverhalten anderer mental akzeptieren zu können, ohne irgendeine Reaktion des anderen. Damit meine ich zum Beispiel eben eine Entschuldigung oder dass jetzt jemand zu dir kommt und sagt, oh Gott, ähm, das, ich, ich bereue das total. Also das kannst du nicht von dem erwarten und du kannst aber auch keine Gerechtigkeit fordern. Wenn du wirklich vergibst, kannst du keine Gerechtigkeit fordern, indem du zum Beispiel jemanden verklagst oder ähm, indem du Rache ausüben möchtest, weil sonst vergibst du nicht wirklich. Also du kannst natürlich jemanden verklagen und im Nachhinein denkst du dir, okay, jetzt muss ich mich mit meiner Vergebung beschäftigen. <lacht> das geht natürlich, man kann die, die Reihenfolge jederzeit ändern, aber... Wirkliche Vergebung kann nur da, dann stattfinden, wenn du, wenn du das von nichts abhängig machst, sondern eben dich mit dir eigentlich auseinandersetzt. Darum geht es eigentlich in allererster Linie. Es geht eigentlich darum, dass du mit dir selbst irgendwie ins Reine kommst. Dass man selbst eben keinen Groll mehr hegt gegenüber einer anderen Person. Und um das zu erreichen... Da muss ganz schön viel passieren. Das ist nämlich gar nicht so leicht wie so vieles natürlich, was gut für uns ist. Da steht dann meistens immer irgendwie Gurtarbeit bevor, um das zu bewältigen, um sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Das wisst ihr ja gerade, wenn es um ähm, Persönlichkeitsentwicklung geht und um ja, sich selber weiterentwickeln geht. Da muss man einfach wahnsinnig viel investieren und es ist nicht immer einfach, da muss man echt in die Tiefe gehen und naja, das mag man dann auch nicht immer. Was ich damit sagen will, ist, du kannst keine Heilung erfahren, wenn du Groll in dir trägst. Das trägt besser zu einem Geschwür bei, aber definitiv nicht zur Heilung. Und Vergebung kann auch eben nur dann stattfinden, wenn du bereit bist, diesen Groll gehen zu lassen und dann, wenn du diese, diesen Vergebungsprozess sozusagen ins Rollen bringst, dann kann auch eine Heilung nach und nach entstehen. Ich will es nochmal anders erklären. Wenn du zum Beispiel, stell dir mal vor, der Groll in dir ist etwas Krankes, eine Krankheit zum Beispiel. Ich finde, so kann man es sich eigentlich ganz gut vorstellen. Der Groll in dir ist etwas Krankes, eine Krankheit. Und wenn wir krank sind, dann wollen wir natürlich möglichst schnell auch wieder gesund werden. Und unsere Gesellschaft, muss man jetzt einfach so sagen, ist aber leider ein bisschen zu sehr darauf ausgerichtet, Krankheiten mit Symptomhämmern auszuschalten. Aber das Problem dabei ist eben, dass damit eben gar nicht an der Wurzel gearbeitet wird. Und das ist aber das Wichtige, dass man herausfindet, was steht dahinter? Was ist die Ursache dieser Krankheit und was hat die Krankheit begründet? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo viel zu wenig darüber nachgedacht wird, wo viel zu wenig mitgearbeitet wird. Das ist tatsächlich echt so ein Gesellschaftsproblem, muss man wirklich sagen. Es wird zu sehr an der Oberfläche ähm, geschaut, okay, das ist dieses Symptom, wir müssen so schnell wie möglich gucken, dass wir dieses Symptom ausschalten. Aber es wird nicht geguckt, was hat dieses Symptom begründet? Warum ist dieses Symptom überhaupt entstanden? Und so ist es eben auch mit dem Groll. Du hast Groll in deinem Herzen, und wenn wir davon ausgehen, dass die Vergebung die Medizin sein soll, dann wird sie dir eben nur wirklich dann helfen, wenn du eben herausfindest, woher der Groll, also der Schmerz, in dir kommt. Was hat den Groll begründet? Wenn du das herausfindest, dann kann die Vergebung wirken. Du hast dann sozusagen eigentlich schon begonnen mit der Vergebung. Die, wenn du eben nicht wieder rückfällig wirst, dann kannst du eben auch die Heilung erfahren. Wenn du aber wieder rückfällig wirst, dann ja, dann war der Vergebungsprozess ist eigentlich gar nicht so richtig ins Rollen gekommen, weil sonst würde der Groll nicht so schnell wieder zurückkommen. Du würdest ja weiter dran arbeiten. Das Interessante ist, man braucht dann doch manchmal so ein paar Tools, um eben nicht mehr rückfällig zu werden und eben nicht wieder in diesen Groll zu verfallen. Und Empathie zum Beispiel ist eine gute Sache, Du kannst zum Beispiel in dem Moment, in dem du Mitgefühl für jemand anderen empfindest, keinen Groll gegen diese Person hegen. Und das ist interessant, weil damit beginnt eigentlich schon deine Vergebungsarbeit. Wenn du Mitgefühl für den anderen entwickelst, wenn du Empathie für den anderen aufbringen kannst, dann ist in dem Moment, in dem du diese Empathie empfindest, ist der Groll nicht da. Und wenn du das, sag ich mal, durchhalten kannst, dass du diese Empathie für den anderen Menschen behältst, dann kann dein Vergebungsprozess auch weiterlaufen. Das heißt nicht, dass du deswegen nicht selber auch ein Gefühl für dich haben kannst, eine Empathie für dich selbst, ja. Also ich meine, die ist natürlich, sag ich mal, ein bisschen leichter. Empathie sagt ja aus, dass du dich in den anderen hineinversetzen kannst, dass du, sag ich mal, in dessen Schuhe reinschlüpfen kannst und einmal nachspüren kannst, hm, wie fühlt sich der, vielleicht kannst du dann besser verstehen, wie er sich fühlt, vielleicht kannst du manche Dinge besser nachempfinden, das bedeutet Empathie. Und das ist natürlich deutlich einfacher, ähm, dir selbst gegenüber empathisch zu sein, weil du natürlich selber schon in dir drin steckst. Also da kannst du es natürlich besser nachempfinden, was du fühlst, wie bei jemand anderem, aber trotzdem muss man auch sagen, Empathie für sich selber ist natürlich auch wichtig. Und ich sage das trotzdem nochmal bewusst, auch wenn wir alle in uns selbst drin stecken. Bewusst Empathie für sich selber aufzubringen, ist auch wichtig. Und auch das tun wir viel zu selten, weil wir uns eigentlich viel zu selten mit unserem eigenen Schmerz auseinandersetzen und auch auseinandersetzen wollen. Deswegen sage ich, ist es wichtig, auch nochmal bewusst empathisch mit sich selber umzugehen. Aber kommen wir nochmal zurück zurück. Wie gesagt, ein Tool wäre, Empathie und Mitgefühl für jemand anderen aufzubringen und nach und nach ähm, den anderen besser zu verstehen, warum er vielleicht sich hier und da so und so verhalten hat. Du kannst dann vielleicht einfach seine Beweggründe besser nachvollziehen. Und darum geht's. Vielleicht aber auch nicht. Das kann auch sein. Aber das hat eben dann was damit zu tun, ob du dich öffnen kannst für eine andere Person, und du kannst dich eben nicht für eine andere Person öffnen, wenn du zum Beispiel eben an deinem Groll festhältst oder an deiner Verletzung festhältst. Weil du hältst ja dann sozusagen an deiner Krankheit fest. Und dafür bist du dann eben selber verantwortlich. Da kannst du dann eben den anderen nicht mehr verantwortlich machen. Der andere ist verantwortlich dafür, dass er zum Beispiel zu dir gesagt hat, hey, du bist ein Arschloch. Dafür ist der andere verantwortlich. Aber wie du mit deinen Gefühlen darüber umgehst und wie du vielleicht auch damit umgehst, dass du Vergebung herbeiführst und darüber hinaus dann auch deine Heilung, dafür bist du verantwortlich. Und da kannst du den anderen nicht mehr dafür verantwortlich machen. Und da musst du dann eben auch immer abwägen, was will ich? Also will ich jetzt weiter in meiner Opferrolle verharren und mit dem Finger auf den anderen zeigen? Oder will ich eben lieber zu einer friedensstiftenden Lösung beitragen und nach und nach vergeben, dem anderen oder vielleicht auch mir selber? Also das ist halt immer so die Frage, was natürlich jetzt im Raum steht. Wenn wir vergeben wollen, um eine Heilung einzuleiten, ist es, ich würde schon fast sagen, eine seelische Heilung, weil das sind ja oft eher innerliche Sachen, die da stattfinden dann ist es eigentlich der erste Schritt, dass du akzeptierst, was passiert ist. Und daran scheitert es eigentlich meistens, obwohl das der erste Schritt ist, der passieren muss. Dass du das annimmst, was dir widerfahren ist, was dir zugestoßen ist. Und um diesen Vergebungsprozess überhaupt ins Rollen zu bringen, muss genau das passieren, dass du an diesen Punkt kommst, dass du sagst, hey, das ist mir passiert, das hat wehgetan. Und genau daran scheitert es aber eben oft, weil man das, was einen verletzt hat oder was einen getroffen hat, gar nicht erst wirklich akzeptieren will. Und deshalb ist es eigentlich meistens die größte Hürde von allen, überhaupt in diesen Vergebungsprozess zu starten und sich mit dem eigenen Schmerz auseinanderzusetzen, sich dem eigenen Schmerz zu stellen. Und zwar eben nicht auf diese Dramaart. Ihr kennt es bestimmt auch, ich kenne es von mir auch, dass man dann da so reinkommt in so ein, der ist schuld, der ist dafür verantwortlich, dass mir das passiert ist, so ein verdammter Arsch. Und das ist so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein dramatisches hineinsteigern in etwas, so ich zeige mit dem Finger auf den anderen, was für ein Penner, <lacht> um Gottes Willen, was packe ich hier für Schimpfwörter aus, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist eine sehr oberflächliche Art und Weise, jeglichen Schmerz von sich eigentlich wegzudrücken und nur auf den anderen loszugehen. Wichtig wäre aber eigentlich, dass man sich selbst direkt ansieht und sagt, okay, das genau das hat mich verletzt. Es ist passiert und es lässt sich so nicht mehr ändern, weil es passiert ist. Es ist Vergangenheit und ich akzeptiere, dass es passiert ist und ich erkenne meinen Schmerz an. Das ist wirklich nicht einfach. Und da, also das erfordert einfach mega viel Größe, dass man da sich hinstellt und sagt, hey, das hat wehgetan und das auch unabhängig von anderen sagen kann. Natürlich, der andere ist dafür verantwortlich, dass er diesen Schmerz vielleicht begründet hat, aber ich sage auch immer, Schmerz, der in einem hochkommt, der kommt nur dann hoch, wenn er generell schon irgendwie vorhanden ist und der, der ihn ausgelöst hat, der war halt dann in dem Moment auch der Auslöser. Natürlich hat es wehgetan und das ist nicht in Ordnung, wenn dich jemand verletzt hat. Aber der Schmerz, der in dir hochkommt, der war auch schon vorher präsent. Ja, und das ist natürlich nicht einfach, sich diesen Schmerz einzugestehen. Das muss man einfach sagen. Also ich gestehe mir auch nicht gerne ein, wenn jetzt jemand äh, zu mir... Ach Gott, mir fällt da gar kein Beispiel ein. Ich bin jemand, ich möchte nicht gerne... Ich möchte, ich möchte nicht, dass mir, dass mir Angst gemacht wird, dass ich alleine gelassen werde. Ich möchte, wenn jemand geht oder, was weiß ich, man ist gerade wütend aufeinander, man streitet vielleicht gerade und der andere geht, ich möchte, dass mir vorher gesagt wird, hey Yvonne, ich brauche jetzt kurz ähm, Zeit für mich, ich gehe jetzt. Weil wenn, der, wenn die Person einfach so geht, dann habe ich das Gefühl, ähm, ich wurde alleine gelassen und das regt in mir einfach zum Beispiel wahnsinnige Verlustängste an. Und das ist etwas, was mich persönlich total verletzt. Und deswegen ist es mir zum Beispiel wichtig, dass wenn jemand, sage ich mal, kurz mal eine Auszeit braucht oder kurz mal gehen möchte, wenn man sich zum Beispiel gestritten hat oder was auch immer, es ist jetzt nur ein Beispiel, aber dann will ich eine Ansage haben. Dann will ich, dass man zu mir sagt, hey Yvonne, keine Sorge, ich komme wieder, aber ich brauche jetzt kurz mal ähm, Luft und Zeit für mich. Und ähm, muss jetzt hier kurz mal raus. Und dann ist es für mich in Ordnung, weil dann weiß ich, dass ich die Person nicht verliere in dem Moment. Aber wenn ich alleine gelassen werde ohne Vorwarnung, dann ist es etwas, das, das triggert einfach in mir etwas an, das verletzt mich. Und das ist zum Beispiel etwas, da weiß ich, da muss ich mich damit auseinandersetzen. Ein Schmerz, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und natürlich auch gegenüber der Person, die mich vielleicht dann doch mal stehen hat lassen, ohne Ansage, ohne Vorwarnung. Und ja, das sind halt Sachen, die in einem wirken. Jeder hat irgendwie so seine Empfindlichkeiten, die in einem sind und die werden dann halt manchmal auch manchmal unabsichtlich von anderen irgendwie, ja, angetriggert. Und da muss man sich dann halt wirklich damit auseinandersetzen und sich mal fragen, hey, okay, das ist jetzt passiert, das hat wehgetan, aber wie kann ich mit meinem Schmerz besser umgehen und wie kann ich vor allem nicht weiterhin festhalten an diesem Groll, sondern auch, dem anderen ja, zugestehen, dass ich ihm verzeihe. Ich glaube, das Problem an der ganzen Sache, dass man sich wirklich eingesteht, okay, mir ist das passiert und dass man sich wirklich eingesteht und das akzeptiert, was passiert ist, das hängt auch ganz viel damit zusammen, dass wir uns natürlich alle gerne stark sehen wollen. Du willst dich stark fühlen und sehen, ich will mich stark fühlen und sehen, und das ist, glaube ich, auch so ein blödes Gesellschaftsding, dass, dass man diese Schwäche, man möchte sich einfach nicht schwach sehen. Und wir möchten uns alle als starke Persönlichkeiten sehen und, und möchten das eigentlich nicht so gerne nach außen zeigen. Und wenn wir dann aber doch von jemandem verletzt worden sind, dann fühlen wir ja in unserem tiefsten Innern, dass wir getroffen sind, dass wir quasi... Ähm, außer Kraft gesetzt worden sind sozusagen. Also unsere Stärke mehr oder weniger eigentlich einen ähm, <lacht> Stich versetzt bekommen hat und ja, unsere Schwächen eigentlich nach außen gekehrt wurden. Aber die wahre Stärke darüber hinaus ist dann, dass wir eben den Mut beweisen können, dass was uns schwach macht, dass wir das benennen, dass wir das, was uns schwach fühlen lässt, benennen. Und dazu braucht es, muss man einfach so sagen, dazu braucht es echt Eier, weil erstens mal, man muss sich selber im Spiegel angucken, man muss sich selber ganz genau angucken, okay, das hat wehgetan und das ist meine Schwäche, die wollte ich mir eigentlich gar nicht angucken, aber danke dafür, du Arsch, also der, der es begründet hat, ja, ähm, aber ich schaue es mir jetzt an. Und die Eier, die hat eben nicht jeder, aber die, die sie unter Beweis stellen, die haben eben die wirklich echte Möglichkeit zu vergeben und mit diesem Prozess der Vergebung eine Wunde in sich selbst heilen zu lassen, eine Wunde zu schließen. Und ja, da hat man dann die Chance über sich hinauszuwachsen. Ich glaube, das Problem mit der Vergebung ist tatsächlich, dass viele denken, es hänge auch immer mit einer anderen Person zusammen. Klar, da war jemand, der hat dich getroffen, der hat dich verletzt, der hat es ausgelöst sozusagen. Aber die Vergebung selbst, die hängt nur von dir ab. Und stell dir jetzt mal vor, der der dich verletzt hat, stell dir jetzt mal vor, der der dich verletzt hat, ist auf einmal tot. Und der könnte nie mehr zu dir kommen und sich bei dir entschuldigen. Der Groll und die Verletzung, die sind ja aber trotzdem noch in dir. Was machst du dann? Also ich meine, du kannst ja schlecht jetzt auf den Friedhof gehen und äh, die gestorbene Person ausgraben, die dich verletzt hat und <lacht> seiner Leiche ein paar betonieren. Eher nicht so gut. Das heißt, du musst es in dir lösen. Vielleicht musst du sogar auch dir selbst vergeben, dass du verletzt wurdest, dass du dich verletzt fühlst, dass du dich selbst verletzt hast, indem du vielleicht an einer Verletzung festgehalten hast. Und... Ja, um dich selbst zu heilen, also um zu vergeben, da brauchst du eben nur eine, eine einzige Person. Und diese Person bist du. Da kommt es echt nur auf dich an. Und ich glaube, das ist wirklich das Problem, dass wir das eben oft von anderen Personen abhängig machen. Ich habe es vorher gesagt, wenn man so in, in dieses oberflächliche Drama Verletztheit reinkommt, wenn man sagt so er hat mich verletzt ich zeige mit dem finger auf dich du warst es und äh, so ein bisschen in diesem du bist schuld dingens fest sitzt sozusagen dann ist es ja dann ist es keine tiefe auseinandersetzung dann machst du es immer abhängig von einer anderen person aber so wirst du nicht glücklich so wirst du dich selber nicht heilen können und so wirst du niemals vergeben können weder dir selbst noch einer anderen person ob die jetzt tot ist oder nicht spielt gar keine rolle weil es geht wie gesagt nur um dich. Und wenn du dich aber darauf einlässt, von dieser oberflächlichen Du-bist-Schuld-Masche auf eine tiefere Ebene zu kommen und sagen kannst, hey, das hat echt wehgetan, aber ich akzeptiere das, es ist passiert, es hat wehgetan und ich setze mich da mit diesem Schmerz auseinander. Und wenn ich mich mal in die andere Person hineinversetze, vielleicht verstehe ich ja seine Beweggründe, vielleicht hat er auch einen Schmerz in sich getragen, warum er das gemacht hat. Was natürlich nicht heißt, dass das okay war, aber wie gesagt, jeder hat sein Päckelchen zu tragen, heißt es doch so schön. Und tatsächlich ist es so, jeder hat sein Päckelchen zu tragen und ich denke, wir können niemanden verurteilen oder wirklich verurteilen, solange wir nicht wissen, was in dem seinem Leben abgeht, auch wenn er mich verletzt hat. Aber ich weiß nicht, was das begründet hat. Was für ein Schmerz in der Person das begründet hat, dass sie mich vielleicht verletzt hat. Und ja, diesen Gedanken mal durchzuspielen, ich glaube, das ist gar nicht blöd. Ich glaube, das würde zu einer sehr viel mitfühlenderen Welt beitragen. Wenn man mal anerkennen würde, dass es eben nicht nur um einen selbst geht, sondern auch, dass der andere vielleicht, das ein oder andere... Problemchen, den ein oder anderen Schmerz in sich trägt und damit zu kämpfen hat. Tja, jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. <lacht> oh mein Gott, es geht immer so wahnsinnig schnell. Aber auch das war schon wieder eine spannende Folge, für mich zumindest, ich hoffe auch für dich. Vergebung ist ein super spannendes Thema, so wie natürlich alle Themen, die ich hier anspreche... Aber es ist, es ist wirklich wert, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Ja, es geht um die eigene Vergebung, aber es geht auch darum, sich vielleicht kurz mal darüber Gedanken zu machen, dass auch der andere mit sich selber zu kämpfen hat und ähm, vielleicht den einen oder anderen ja, Kampf mit sich führt, den einen oder anderen Streit in sich sich damit auseinandersetzen muss. Und ich glaube wenn wir dahin mal kommen, dass wir eben nicht nur darüber nachdenken, was jetzt mit uns ist und mit unseren verletzten Gefühlen und der ist schuld und, und ich bin ja gar nicht schuld, sondern ich bin die Verletzte und hier Opfer und Täter, sondern mal wegkommt von diesen Kategorisierungen, sondern mal wieder zurückkommt zu diesem, hey, wir sind zwei Menschen und jeder agiert aus dem heraus, was für ein Background, was für ein, ja, was für eine Basis er oder sie hat. Daraus agieren wir. Du hast eine andere Basis als ich und ich habe eine andere Basis als du. Und das ist aber das, wo heraus ich jetzt agiere und du eben auch aus deiner Basis heraus agierst. Und wenn wir das mal berücksichtigen, dann könnten wir vielleicht ein bisschen anders miteinander umgehen. Naja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder dabei warst und dir diese Folge angehört hast und ich hoffe natürlich auch, dass du dir noch ein paar weitere Folgen reinziehst <lacht> und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir da mal heute wieder Gedanken zu machen über ein neues Thema, das hat mich selber mal wieder sehr beschäftigt, ihr wisst ja, ich überlege mir immer, hm, was beschäftigt mich gerade so, was war die Woche für mich wichtig ich, es gab zwar jetzt gar kein spezielles Thema in dieser Woche, wo ich sagen kann oder muss, ähm, hey, ich musste hier jetzt jemanden vergeben, aber es war trotzdem irgendwie etwas, was ja, was gerade einfach so allgegenwärtig ist. Ich finde auch einfach, dass, dass die Welt irgendwie gerade sehr, sehr grob miteinander umgeht und deswegen finde ich, vielleicht ist es auch nötig einfach, dass man mal der Menschheit so ein bisschen vergibt. Das klingt so doof, aber... Ich finde es nicht unwichtig, dass man da einfach so einen Frieden nach und nach einkehren lässt in sich selber, den man dann vielleicht einfach auch in die Welt hinausstrahlt. strahlt. Und ähm, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich vergebe dieser Welt, dass sie hier gerade so grob und so ähm, ungut miteinander umgeht in vielerlei Hinsicht, vielleicht hat mich das auch beschäftigt. Das kann auch sein, warum ich mich diesem Thema widmen wollte. Genau, aber ich hoffe... Es hat vielleicht einen kleinen Anstoß gegeben. Ich sage es auch noch mal zum Schluss. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch via Instagram meldet. Wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr Evesuniverse.podcast, sondern äh, ich bin jetzt auf Instagram via Eves Doppelter Unterstrich universe Da könnt ihr mich finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Nachricht hinterlasst, einen Kommentar oder was auch immer und mir vielleicht ein bisschen Feedback gebt. Dann... Freue ich mich auf jeden Fall. Lasst euch einen schönen, angenehmen Sonntag raus mit Badewanne, einem coolen Film, Netflix oder was auch immer. Und ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Haltet die Ohren steif und Tschüssi!